0: Hai teman-teman, aku Tasya Dan aku Kezia Selamat datang di Dialog No Baper Podcast persembahan dari Alteria Halo teman-teman, selamat datang di episode ketiga Dialog No Baper Dimana bicara, ya dibawa santai aja Selama dua episode kemarin, kita telah mengikuti Yogi, Cota, dan Vicky berbicara Mengenai pemaknaan personal mereka akan agama dan ritual Nah, sekarang Sebagai instalasi terakhir untuk tema tersebut, kita akan mengikuti refleksi singkat ketiga teman mengenai bagaimana nilai-nilai agama tersebut membentuk diri mereka sendiri, serta proses terbentuk dan terbentur yang mereka alami dalam konteks masyarakat luas. Simak lebih lanjut diskusi kami ya. Ya.
1: Yeah. Kembali lagi ke, ke podcast Dialog No Buffer bersama kajiwa dan saya Kizia dan teman-teman sosiologi UGM 2016. Yogi, hai. Ah, suaranya Cok. Hai, suaranya Fik. Hai, hai,
2: hai, hai. hai, hai.
1: Ah, Oke okay, teman-teman, tadi kan kita udah sampai di ini nih, uh, bagaimana ritual itu everyday-nya agak terganggu dengan... Korona dan kan kalian juga sudah menjawab masing-masing ya, kayak pengalaman-pengalaman uh, pribadi kalian dengan uh, ritual dan pelaksanaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua nih tentang uh, sebenarnya agama dalam everyday sebagai pembentuk komunitas lah, itu sebenarnya seperti apa. Untuk memulai segmen ini, mungkin uh, kita bisa ngomongin dulu stereotip nih. Kan kadang tuh untuk agama-agama tertentu kayak ada stereotip-stereotip stereotip tertentu yang dilekatkan gitu ya. Walaupun bentuknya guyonan kayak misalkan eh, yang kayak e. Cokta bilang di bagian awal kayak oh orang Hindu kok tuhannya banyak. Itu kan semacam stereotip-stereotip stereotip yang kadang eh, sering dibilang nih di keseharian kita dalam masyarakat. Nah, pengen tahu dong kayak waktu kalian masih kecil tuh bagaimana sih orang tua atau keluarga kalian Atau teman-teman kalian menarasikan orang-orang atau masyarakat yang beragama berbeda dari kalian
3: Berat sekali, ah. geleng-geleng kepala
1: <tuk> Gimana lagi, kenapa geleng-geleng? Coba dijawab langsung lah silakan uh, waktu dan tempat, Yogi, <tuk> aku yang
3: jadi moderator Sehat <tuk> kali, Coto <coklanya>, <tuk> nih
1: ya, dapat insight, tak. Uh -uh. Memang mau transparan setransparannya aja tujuan hmm. kita juga untuk mengedukasi dan memberikan ruang Jadi tidak perlu takut silahkan berbagi
3: uh, Kalau aku sih kayaknya agak kurang punya pengalaman yang uh, sedikit relevan Sama uh, kasus yang tadi Kezia ceritain ya Soalnya kan hmm. aku emang tumbuh di lingkungan yang sama sekali homogen Terus sekolah juga di sekolah yang ya sangat homogen sekali Dan jarang ada relasi langsung dengan teman-teman yang non Muslim ya dalam tanda kutip justru baru di di kampus justru baru di kampus saat uh, kenal kalian gitu loh Cokta yang gila Vicky yang gila Kezia yang gila Asia yang gila gitu.
4: lo mau nyebut kafir tapi nggak berani
3: seperti <muluk> yang kafir gitu <muluk> kalau ditanya soal uh, bagaimana kemudian keluarga atau lingkungan sekitar membentuk persepsiku tentang orang-orang yang berbeda keyakinan itu justru menarik soalnya karena kehidupan uh, latar belakang homogen ini justru <muluk> ini ya uh, keluarga atau lingkungan sekitar justru sangat saat antipati atau sangat berusaha se semaksimal mungkin untuk meminimalisi relasi dengan orang-orang yang uh, berbeda itu tadi. Jadi hmm. apa ya? Jadi aku tumbuh di lingkungan yang dalam tanda kutip dipaksa untuk berusaha meminimalisir relasi dengan orang-orang yang berbeda, hmm. sehingga apa konsekuensi yang ku dapatkan cenderung dulu ya sebelum uh, sebelum ke dunia kampus yang cukup heterogen. Sehingga aku merasa uh, dulu itu mengamini aja, mengamini bagaimana lingkungan mendorongku untuk menarasikan dunia lain yang berbeda. Hmm. Uh, salah satunya soal Aku sempat nih, ini keseharian ke ya. Karena aku ada ada temen yang ini nih, ada temen yang ya SMA tuh ada temanku namanya. Ini boleh sebut nama gak ya? Gak boleh apa ya?
0: Inisial, inisial.
3: Inisial ya, inisialnya A lah ya. Inisialnya A aku teman SMA ini terus sempat cukup dekat juga, cukup dekat terus main ke rumahnya gitu ya, uh, main uh, ngerjain tugas bareng sama dia nah, terus. Karena kemudian aku di diajarkan atau diberikan pemahaman kalau di rumah atau di keluarga orang-orang yang kebetulan si A ini adalah Katolik dia nah, beragama Katolik, aku dikasih pemahaman makan masakan di rumah dia, kemudian bagaimana piringnya yang dia gunakan. Ini sangat pokoknya lucu deh sampai akhirnya aku pas pas main di rumahnya itu jadi kayak takut sendiri gitu loh. Jangan-jangan. Ini masakannya masakan haram Kadang-kadang <laughs> masakannya biasa aja jangan piring yang aku pakai ini Piring bekas uh, daging babi Atau piring bekas babi <laughs> Jadi kayak apa ya Yang tadinya terbiasa Atau yang tadinya dibiasakan hidup uh, Di lingkungan yang homogen, Kemudian dididik supaya semaksimal mungkin Meminimalisi relasi dengan Teman-teman uh, yang berbeda agama Saat pertama kali aku uh, berrelasi sama teman itu Jadi kayak apa ya Pertama ada ketakutan-ketakutan Dari stereotip itu Stereotip perbedaan Terus ya Itu yang paling lucu sih Pengalaman kepas pertama gitu <laughs> Ada ketakutan-ketak ya, Justru takut dengan piring Takut dengan panci Takut dengan Di rumah temanku Anak banget kan, kan dulu tuh
1: Pas awal kamu apa Misalkan mengenal orang ini Lebih jauh gitu yuk Kayak Ada sedikit canggungan nggak kalau misalkan ngomongin atas oh orang ini agak berbeda dengan aku misalkan dari cara kalian berkomunikasi atau terus atau hal itu nggak pernah ada sama sekali
3: nah kalau itu sebetulnya nggak ada justru ya bisa dibilang kayak sekarang gitu loh kayak uh, aku sama Vicky itu biasa goyangan nyerempet-nyerempet uh, ke hal-hal yang berbau keyakinan tuh, yang nggak masalah satu sama lain nggak saling baper, tapi justru hmm. yang ada di yang ada di benakku tuh nggak nggak baper soal uh, ketersinggungan itu justru malah hal-hal uh, yang mungkin ditinggalkan ya ditinggalkan oleh pembentukan lingkungan atau pembentukan keluarga pas aku uh, berinteraksi lebih jauh padahal sebetulnya biasa aja kalaupun misalnya ya makanan itu yang aku makan di rumah dia ternyata memang ...adalah daging babi yang uh, diharamkan oleh Islam... ...sedangkan aku nggak tahu... ...dan itu sebetulnya hukumnya itu... ...kalau aku nggak tahu... ...ya nggak masalah. Hmm. Kalau aku hmm. kalau kalau ...kalau aku tahu... ...daging babi aku mati... ...ya itu namanya tahu dong ya. <tuh> aku tahu pura-pura nggak tahu. Makanya kalian kalau itu... ...jangan kasih tahu aja, pura-pura aja. <tuh> Supaya aku nggak tahu. Kalau <tuh> <tuh> <tuh>
1: misalkan... ...Cokta sama Vigi gimana? Kalian mungkin bisa dibilang... Uh, latar belakangnya berasal dari daerah-daerah yang homogen gitu mm. ya bisa dibilang. Maksudnya homogen dalam artian ada kecenderungan mayoritas suatu
4: agama di daerah situ. Mm -hmm. <tuh> Kalau tempatku tuh kan mayoritas Katolik ya.
1: Mm.
4: Mayoritas Katolik dan uh, Protestan pun tidak jauh gitu jumlahnya. Mm. Kortestan pun masuk, termasuk minoritas lah kalau di daerahku gitu. Tapi kalau Katolik mayoritas gitu. Jadi emang kalau pengalaman waktu kecil soal perbedaan itu. Okay. Sebenarnya nggak dijelaskan. Atau nggak, di, nggak dikasih tahu sama orang tua sih. Nggak ada, nggak ada pengalaman yang jelas gitu. Bahwa mereka itu gini, mereka itu gitu. Karena kita nggak. Kalau aku sendiri ya, aku sendiri nggak ada ketakutan seperti yang diceritakan Mayogi gitu loh. Hmm. Mau ke rumah agama apa aja, sikat aku kalau dikasih makan apa aja, aku makan gitu. Enggak ada kepikiran entar ada satu yang salah atau apa. Tapi di tempatku itu emang ada, kayak istilahnya itu emang budaya, adat, agama itu kan masih bersinggungan gitu loh. Masih se -se -se -apa lah, se seimbang lah, setara lah. Jadi emang ada kepercayaan di adat itu ya, misalkan kita nggak boleh makan ini... Tapi secara agama itu enggak dilarang, tapi kita secara secara adat itu dilarang gitu. Mm -hmm. Karena dari kecil itu kan emang kita nggak nggak di, mm. dikasih tahu gitu loh. Kita cuma lihat dari kayak cara mereka berpakaian. Mm. Kita lah kita yang Kristen itu kebiasaan kalau kita ke gereja itu kan pasti kalau di tempatku istilahnya itu kayak hari Minggu itu kayak fashion style gitu loh. Kayak orang ke gereja itu buat nunjukin pakaian gitu. Loh. Jadi kayak identitas itu lebih keliat mm. di. kelihatannya itu di pakaian gitu. Jadi, oh, kalau yang bajunya kayak gini itu, berarti ini, afiliasinya, agamanya ini. Terus kalau yang kayak gini, ini. Pokoknya kalau nggak semewah atau nggak se-casual yang biasanya... Sesama Kristen Pakai ke tempat ibadah Berarti bukan Sesama Kristen lah Sesimpel itu biasanya Kalau yang Muslim Karena mereka pakai sarung Dan segala macam Oh pasti mereka Muslim Atau yang Di rumahnya kan Di tempat gua juga Ada orang Bali itu Atau ada ada orang Hindu tuh Atau lihat dari rumahnya Oh ada dupan di depannya Berarti ada kayak tempat Buat uh, simpan Simpan sesaja Heco ya Kalau nggak salah ya Jadi lebih dilihat Kayak sesuatu yang Melekat pada diri gitu loh, Atau melekat pada identitas tertentu Entah itu di rumahnya Atau di orangnya gitu loh Kayak gitu. Oke okay,
1: oke. Okay. Jadi kayak ada penanda penanda tertentu ya?
4: Mm, penanda kayak gitu. Jadi pahamnya dari situ, enggak jadi enggak kayak nggak dikasih tahu gitu. Oh, kalau ini 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 enggak. Karena keseringan lihat di TV juga. Oh, darinya tahu gitu kan. Jadi TV itu juga mempengaruhi kita. ...cara memandang orang lain gitu. Kalau pakaiannya kayak gini... ...berarti mereka... Hmm. ...agamanya ini gitu.
1: Uh, kalau buat Cok... ...gimana tuh Cok? Kalau aku... ...sampai sekarang sih... ...menurutku nggak ada ya... ...kalau di keluargaku ya.
2: Hmm. Setelah itu ...untuk... Uh, ...afiliasi lain. Karena... ...mungkin... ...Hindu sendiri itu... ...sadar dirilah. Dia... ...tapi yang di Bali ya gini. Jadi... ...sadar kalau kita tuh... ...minoritas... ...di Indonesia. Tapi... ...untungnya tuh kita... Hidup dalam satu pulau yang homogen. Semuanya Hindu gitu. Mm. Apa ya. Menerima keminoritasan itu. Tapi tetap fleksibel gitu. Sama agama lain. Aku pernah pindah. Pindah rumah. Ya mm. gitu deh. Benar-benar uh, di samping masjid, benar-benar pas sebelah masjid gitu loh. orang aku juga nggak terlalu mempermasalahkan itu loh gitu. Biasanya kan kalau misalnya emang fanatik banget, nggak uh, akan tinggal di situ gitu mungkin. Kalau dari aku, dari keluarga aku sendiri sih, melihat agama lainnya itu ya emang mereka percaya, maksudnya memaknai ajaran mereka dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi, hmm. dan nggak bisa disamain juga sama agama yang saat ini aku anut gitu, sebagai Hindu. Jadi saling-saling hargain aja sih. Tanpa harus menolak. Ada hal yang berbeda di sekitar kita. Kayak gitu. Bahkan waktu idul adha tuh. Ingat banget setiap idul adha. Pasti. Masjid tuh kan bagi-bagi. Gini dong kurban. Mm. Nah. Kalau bisa lo dapet. Meskipun mereka tahu juga. Kalau sekitarnya tetangga-tetangganya. Ada yang Hindu. Ada yang Kristen. Kayak gitu kan. Mereka juga ngasih. Terus kita juga menerima aja gitu. Ya seneng juga. Oh. Mereka juga berbagi gitu loh, sama kita. Jadi. Kalau dari aku sih. Kalau stereotip. agama lain yang negatif ya, tanda dalam tanda kutip enggak nggak terlalu ada. Oke, okay, oke.
1: Okay. oke. Okay. Jadi uh, bisa ditarik kayak, um, walaupun kalian bertiga berasal dari latar belakang yang rata-rata homogen, tapi uh, proses pengenalan itu masing-masing sendiri berbeda ya. Dan menghasilkan juga uh, kayak hasil pemahaman dan interaksi yang berbeda-beda juga. Uh, Kalau misalkan masuk ke, Kan kita semua bertemu pas kuliah nih, dan memang kalau kuliah apalagi buat yang perantau itu semua hal yang berbeda dan heterogen banget gitu kan. Nah, kalau memasuki masa-masa kuliah itu kayak pengalaman-pengalaman apa sih yang kalian dapat misalkan uh, ketika bersentuhan dan berelasi misalkan bahkan secara uh, bisa dibilang kayak dekat dan intim dengan mereka yang ber, berbeda agama.
3: oh aku ya uh, kalau aku sih justru uh, terus terang kalau aku pribadi sih kayak ngerasa beruntung banget beruntung uh, masuk ke lingkungan yang pertama dia heterogen kedua dia terbuka ketiga dia tumbuh atau terus uh, berubah dan berkembang nah aku uh, ngerasa ngerasa justru ngerasa ngerasa tumbuh itu ya saat kuliah terutama dalam hal kehidupan uh, sosial dengan teman-teman yang be hmm. berbeda keyakinan Kayak aku ketemu Vicky, aku ketemu Cokla, Riri, Kezia, dan aku nggak bakal mungkin punya uh, apa ya intimasi yang seperti ini kalau misalnya aku ada di lingkungan ya lingkungan sekitar rumah, lingkungan di ya, sekitar-sekitaran ini aja nggak mungkin karena karena jarang banget kayak aku nggak aku nggak bakal mungkin tahu kalau Riri itu sering-sering beli dupa buat ibadah. Aku nggak bakal mungkin tahu kalau aku nggak nggak di Jogja. bahkan ya yang lucu tuh ya ini bukan bukan dari keluarga langsung sih aku pas main ke rumah ada cerita yang menarik sebetulnya pas aku karena aku lama-lama kan di Jogja gitu ya terus bukan dari keluarga sih tapi dari apa ya bisa dibilang aku main ke ke rumah kakakku gitu terus di di sana di, ditanya di sana ada yang non Islam terus aku tanya ya banyak yang satu kelas tuh satu jurusan banyak ada yang Hindu ada yang Katolik ada yang Protestan aku bilang gitu hmm. nah, terus tanya itu kalau yang orang Hindu Peribadatan sehari-harinya gimana? Saya so, jawab, ya biasa, mereka uh, ibadah, bakar dupa, seperti so, itu, bakar dupa, pakai bunga, berdoa. Itu kayak apa ya? Kayak menemukan sesuatu yang aneh gitu loh aku. Berada di lingkungan yang sangat heterogen tuh. Nah, terus sampai di sampai di Wantiwanti. -wanti, Awas ya, aku bicara pelan-pelan. Iya, -pelan. yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Apa
3: sih Jangan
1: sampai nikah sama orang
3: lain yang
1: agamanya beda gitu. Sampai gitu. Oh. <laughs> menarik ya, menarik. Kan ini kita ngomongin ini ya. Misalkan kamu yang tadinya berada dalam kebeterogan, terus pas kembali uh, mengalami, uh, Misalnya kayak semacam kayak pengukuhan ulang atas nilai-nilai atau misalkan pandangan-pandangan yang uh, dahulu kamu bawa. Nah, pas kamu sendiri di Jogja nih. kayak ada nggak batas-batas tertentu yang kayak kamu lewatin gitu misalkan dalam berinteraksi dengan aku dan Cokta dan Riri ada nggak uh, momen-momen seperti itu yang kayak kamu tidak terbiasa di rumah tapi kamu masuk ke lingkup yang heterogen tuh kamu kayak merasa wah ini adalah sebuah batas kayak ada perasaan seperti itu enggak
3: terus sekarang nggak kalau perasaan pribadi ya hmm. perasaan pribadi uh... enggak ada nggak ada merasa melewati batas itu karena uh, ketika aku pertama kali ke Jogja pun hmm. itu bagiku udah uh, langkah untuk melewati batas gitu loh jadi apa ya uh, memang struggle ku stragelku berangkat ke Jogja itu adalah uh, perjuangan <laughs> oh, mendobrak batas gitu. Loh. Sebelumnya memang kan nggak boleh, dilarang. Nggak apa ke Jogja jauh, lingkungannya juga nggak di, diketahui kayak gimana. Hmm. Jadi kayak merasa ya udah udah di Jogja itu udah udah dalam udah dalam melampaui batas gitu. Udah apa ya udah ya udah kayak mendobrak batas yang kamu ceritain tadi sih, Kes. Udah udah kayak masuk dunia baru gitu ya? Iya memang, iya gitu, kayak gitu hmm. dunia baru sehingga apa ya? Kalau orang, kan bingung juga ya, kalau orang yang bar, masuk ke lingkungan baru, mm. bingung juga nentuin batasnya di mana kan. Mm
2: -hmm.
3: Jadi kayak ngerasa free mm -hmm. aja, bebas mm -hmm. aja di SD Jogja tuh. Eh. <laughs> <laughs> ya, dan itu momen-momen sangat membahagiakan sih. Mm -hmm. I
0: feel you. <laughs>
3: Tapi iya
0: ya, di sini kita ngalamin hal yang sama ya. Maksudnya kayak perubahan itu kayak terjadi pas kita
3: kuliah. Iya betul sepakat sih.
0: Kita ke jawabannya sota dulu. Oke, okay, kalau
2: aku ya sekarang. Hmm, menghadapi stereotip hmm. itu, aku belajar banyak karena aku ya kuliah juga sih, sama lah kayak yogi dan oh. yang lainnya. Karena masih masih dalam dalam lingkup yang homogen hmm. gitu, yang lain itu kelihatannya minoritas. Tapi ketika aku ke Jogja. aku rasa kayak, oh ini sebagai minoritas tuh kayak gini ya, hmm. kayak gitu kan. Di satu sisi aku senang juga sih, jadi aku tuh bisa belajar banyak gitu loh, dari entah kebiasaan mereka, beragama, itu kayak gimana kebiasaan-kebiasaannya, ajarannya pun juga jadi lebih memahami pemahaman mereka terhadap ajaran mereka tuh kayak gimana. Jadi menurutku itu nambah wawasan kita biar nggak gampang langsung ngejudge hmm. gitu loh. Hmm. Karena belajar banyak hal itu juga. Selama di Jogja. Dan karena banyak belajar banyak hal. Itu jadi belajar gimana cara menempatkan diri sih. Kalau ajan tuh harus dimana. Yang menghormatin. Jadi kita diam aja dulu gitu. Terus juga gak ya, serta-merta kita tuh menolak gitu loh. Kalau aku. Aku nggak serta-merta menolak. misalnya dikasih tahu pemahaman tentang agama mereka, aku nggak nggak kok di Hindu nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Biar jadinya aku ngerti, oh mereka hmm. ajaran agamanya berbeda gitu sama aku. Jadi aku ngerasa ya udah saling saling ngerti aja. Karena dengan aku tahu um, ajaran yang lain, oh juga nggak membuatku tiba-tiba langsung
1: bukan Hindu lagi hmm. kayak gitu. Hmm. bener banget, bener. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau misalkan kamu sendiri gimana tuh, Memasuki ranah kampus nih, dimana uh, semuanya heterogen, uh, dan juga kayak berinteraksi dan berhubungan dekat dengan teman-teman yang misalkan berbeda agama, dan berbeda latar belakang, refleksi-refleksi apa aja yang kamu
4: rasakan? Sepintas itu seru sih menurutku, karena bertemu dengan apa semuanya itu orang-orang yang berbeda gitu kan ya, kayak hmm. kayak Yogi dengan Islam garis kerasnya, Cotta. Serunya di Serunya itu karena pengalamanku tuh pernah ada orang yang kayak, Ayo Fik aku ajarin sholat tahu, kayak <laughs> ya, gitu-gitu. Nah, makanya ada ada juga tuh temanku yang maksudnya yang ya Muslim tapi ya ya kayak ya permisi nih Yogi tapi Muslim tapi, ayuh Fik kawan-kawan kapan kawan tapi yuk apa, sekutu, waduh. itu kayak, wah seru banget nih, jadi sebenarnya, perbedaan itu, nggak harus membuat, agama itu sebenarnya ya, ya urusanmu dengan Tuhan aja sih, tapi, relasimu dengan sesama, kalau emang itu bisa mempererat, hubunganmu dengan orang lain, ya, kalau emang itu menurut agama salah, ya itu tanggung jawabmu, itu urusanmu dengan Tuhanmu, tapi kalau, untuk bagaimana bisa berhasil dengan orang lain, kenapa tidak, gitu. Dan, hmm. ya gitu, tapi menurutku seru sih pengalamannya, soalnya, itu tadi ada yang ngajak ada yang pengen ngajarin cara sholat ada yang mana nggak boleh makan babi tapi ngajak makan babi kayak ya seru
1: <laughs> kalau misalkan dalam dirimu sendiri tuh Fik, kayak ada negosiasi ulang nilai enggak yang terjadi di dalam dirimu kan kayak asik gitu kan kayak bisa berdinamika dengan orang-orang ini nah di dalam dirimu sendiri ada negosiasi nilai ulang nggak yang terjadi ketika bisa berdinamika langsung dan dekat dengan mereka kayak Cokta tadi kan, oh aku tahu sekarang bagaimana memposisikan diri nih kalau misalkan Azan, maksudnya nggak boleh kalau bicara nggak boleh keras-keras. Nah, kamu sendiri gimana tuh, Fik? Oh,
4: salah satunya itu juga sih kayak sekarang kalau e, lagi Jumatan atau orang lagi lagi di sholat di masjid itu pastinya aku kalau lewat lewat sama motor itu aku matiin motor dulu lewat dulu dorong motornya gitu kan, kayak gitu lah. Tapi kalau konteksnya di kampus, kalau teman cowok nih, eh hari Jumat, eh bro nggak Jumatan atau gimana gitu. kita punya kesadaran untuk mengingatkan teman-teman yang lain bahwa kalau mereka mereka harus ibadah gitu loh jadi kita yang lebih kita yang lebih kita yang lebih sadar lagi gitu karena oh, karena tadi kita udah tahu kan kebiasaan mereka dari ibadah mereka tuh kapan
1: kan tadi kita ngomongin bagaimana berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita apalagi dalam konteks heterogen dan sebebas di kampus ya itu mengubah diri kita sendiri nah ini kita agak masuk ke yang lebih seru-seru nih Misalkan nih, kalau misalkan kalian sendiri melihat hubungan romantis yang berbeda agama tuh gimana tuh sekarang? Mungkin kecil mungkin kecil itu tidak terpintas lah di otak. Tapi sekarang, misalkan kalian melihat hubungan beda agama tuh gimana tuh? Dan kalian sendiri kalau jodohnya beda agama gimana tuh? <laughs> Aduh,
4: berat ya. sih. <laughs>
1: udah
2: agama, beda kastanya
4: susah. Ayo cari aman aja, Bu. Tapi kalau melihat konteks teman-teman, misalnya teman-teman yang punya pasangan atau menjalani hubungan beda agama gitu, menurutku mereka, apa istilahnya negosiasi sama distribusi resikonya juga tuh udah mereka pikirin mateng-mateng gitu loh.
2: Tuh, yuk sih.
4: Maksudku, mereka tahu gitu, mereka punya konsekuensi yang sebenarnya kalau dipikir secara... Akal gitu lah Rasional gitu Secara rasional Mungkin mereka gak bisa Karena Kalau dua-duanya nggak mau mengalah Kan gak mungkin bisa Bersatu lah istilahnya ya <laughs> Tapi Itu semua didamaikan oleh Ya kita gak tahu sih Kalau ngomong lebaynya gitu ya Memang cinta itu Membutakan semua orang Memilih untuk Berani hubungan seperti itu me Pasti mereka punya Punya pertimbangan Punya negosiasi Sudah melihat bahwa Risikonya akan seperti apa Dan mereka berani Tekan risiko itu Ya kenapa tidak, malah menurut aku orang-orang yang uh, memilih untuk menjalin hubungan beda agama itu orang yang taking risk gitu loh, orang yang berani ketimbang orang yang memilih untuk keyakinan lah, mereka mau coba menentang realita yang terjadi gitu loh mereka cuma coba menentang sistem yang ada gitu dan gak sedikit orang yang bisa atau berani melakukan hal, -hal seperti itu gitu. ya, hmm. untuk resistensi lah hmm. untuk bahwa ah, Tuhan kita, Tuhan kita Tuhan kita itu sama kok, cuma cara kita menyembahnya aja yang beda, kayak gitu
1: Aiy, stop
2: setelah jadi robot cop sekarang jadi I'm pastor like. beneran.
4: Ya, seperti itu
1: Oke oke, thanks bu. Nah, yogi nih gimana nih? Yuk? Tadi kayak, oh, dengar kata-kata. Aduh, berat ya.
3: Wah <laughs> berat. berat ya berat.
0: cerita
1: kenapa berat
3: yo iya emang berat banget kayaknya berat tau giring-giring kepala kalau pertanyaannya kayak <tuk> gini iya soalnya kan ada beberapa ada beberapa <tuk> pertama beberapa konsekuensi kedua resiko ketiga potensi <tuk> dicoret dari kakak <tuk> 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 nggak nggak jadi nah yang pasti kan emang uh, lingkungan pasti akan uh, melihat suatu hal yang Emang apa ya, uh, pressurnya terutama dari uh, dari keluarga dan dari lingkungan sih kalau soal kayak gitu dan terus terang kalau aku pribadi kayaknya ya nggak nggak bakal sanggup buat menerima uh, menjalani istilahnya nggak nggak punya keberanian untuk bertarung dengan apa yang sudah kubayangkan gitu. Oh,
1: iya. Bertarung dengan apa yang sudah kubayangkan Bisa dimengerti, bisa dimengerti
2: Kalau soal apa gimana? Hubungan beda agama berat ya Soalnya kalau di Hindu beda kasta ya Udah berkata, tapi oh, beda agama <laughs> sih ke karakteristik keluarga Kalau di keluarganya Memang pada dasarnya nggak terganggu Sama perbedaan Mungkin bakal jalan sih Soalnya beberapa keluargaku Yang memang nikahnya beda kasta Ada juga yang beda agama gitu loh mm -hmm. dan itu, emang sih pasti pasti awalnya ada tantangan di situ cuman ya kayak Vicky bilang tadi kekuatan cinta <laughs> bisa merubah segalanya. <laughs> yang penting kalau di Indonesia pasti sulit sih kalau maksudnya sulit untuk maksudnya masih banyak yang tabu lah ngobicarin kayak cinta beda agama gitu. Karena dianggap mungkin saling mengkhianati hmm. uh, agama tertentu. Maksudnya, hmm. menganggap agama itu urusan masing-masing... ...atau agama itu privasi setiap orang... ...dan nggak terlalu ngurusin... Hmm. ...harusnya sih bakal bisa jalan.
1: Ada semacam ketakutan... ...walaupun dalam konteks quote quote ya... ...tanda kutip... ...mengkhianati agama teman-teman masing-masing gitu kan. Kayak ada semacam ketakutan seperti itu. Nah... Kalau misalkan kita lihat konteks Indonesia sekarang nih, kata-kata atau semacam konsep mengkhianati agama atau harus berjuang demi agama, itu kan sebuah, apa ya, kayak sesuatu yang sering banget nih kita lihat sekarang, terutama di di Indonesia gitu ya. Resuransi politik identitas yang berbasiskan agama dalam artian afiliasi uh, seseorang dengan agamanya, itu kan sedang misalnya lagi agak naik down ya. Bukan naik down sih, kayak uh -huh. lagi meluap. Teman-teman sendiri uh, melihat hal itu tuh seperti apa?
3: Konteks politik identitas, politik identitas yang lagi meluapkan uh, langsung rujuk ke uh, islamisme politik ya. Uh, bagaimana sebetulnya pendapat priadiku sebagai penganut atau orang yang beragama islam melihat dalam tanda kutip murahnya islam dikonversikan ke dalam perjuangan politik identitas yang Tadi diceritain kezia itu sederhana. Ya aku cuma melihat bahwa uh, satu-satunya atau salah satu apa ya salah satu hal yang bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan politik ya kepatuhan penganut beragama pada tuntunan para pemuka agamanya. Jadi apa yang tadi kita diskusikan soal yang tadi cerita vicky soal bagaimana orang-orang uh, di desa lebih mau mengikuti perintah mm -hmm. pastor atau perintah Ustad untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi corona daripada pemangku kebijakan atau pemerintah. Itu bisa menjadi indikasi yang sangat baik menurutku soal uh, bagaimana kualitas kekuasaan mm -hmm. pemangku agama dan orang-orang yang uh, selalu mengafiliasikan kekuatan agama dalam konteks politik sangat-sangat kentara. Jadi kalau aku pribadi melihat itu sebagai uh, satu hal yang sangat menjengkelkan sih, iya aku pribadi sangat menjengkelkan karena ada beberapa klaim yang ada beberapa klaim yang selalu didengungkan itu soal apa yang tadi diceritain uh, cokta itu soal kita harus membela agama kita uh, supaya tetap apa ya tetap berkuasa dalam tanda kutip sangat menjengkelkan sih bagi bagi diriku kenapa karena memang konteks Indonesia kan bukan negara dalam tanda kutip bukan negara hmm. negara agama. benar-benar dan itu kenapa uh, kemudian pernikahan pernikahan beda agama yang tadi kita singgung ya menjadi ketakutan individu ketakutan diriku sendiri sebagai pribadi ketakutan teman-teman yang lain karena tidak ada institusi yang apa ya menjamin bahwa setiap orang itu bisa ia ya, bisa menikah meskipun dia berbeda agama sebagai warga negara kan nggak ada kan institusi agama yang kemudian apa menyetujui pernikahan <laughs> kan aneh
4: betul betul misalkan pemerintah intervensi gitu. Tapi bentuk intervensinya adalah misalkan si cowok sama cewek ini berbeda agama kan taruhlah oleh abang muslim gitu kan, ama Islam. Terus kalau kalian mau menikah tapi dengan konteks beda agama ini, dan nanti kalian pas menikahnya itu memilih satu agama tapi di luar dua agama itu
3: loh. Nah, bentuk intervensinya ya negara memfasilitasi pernikahan apapun apapun agamanya apapun Kepercayaannya nggak perlu dipaksa untuk pindah nggak perlu dipaksa untuk konversi satu sama lain Jadi fasilitasi disahkan Diberikan kekurangan oleh negara Dan mereka dinyatakan sah oleh negara Dan punya akta oleh negara
4: Ya bisa, bisa bisa, jadi seperti itu Karena emang selama ini kan Yang menentukan itu kan aneh ya kan Yang menentukan itu agamanya gitu loh Bukan pemerintahnya gitu Jadi kalau emang Yang menjadikan akhirnya takut Untuk hubungan beda agama ya Beda agama itu ya karena itu tadi Karena di agama masing-masing juga emang mengajarkan kita untuk sebaiknya Bukan sebaiknya sih ya Mungkin seharusnya sih iman Jadinya ya yeah. Ya sudah Karena stigmanya itu Ketika kita meninggalkan agamanya Itu kan mm -hmm. Stigmanya kan langsung dikata Apa ya bejat atau apalah Mengkhianat lah Itu kan sebenarnya stigma-stigma Yang punya tendensi yang sangat negatif ya Dan ketika orang meninggalkan agamanya Hanya karena cinta Itu, itu kan seperti Kedengarannya kayak Masa hanya karena cinta Tinggalin agama gitu kan Padahal itu kan ya sesuatu yang enggak bisa disalahkan juga gitu. Kita terikat atau masuk ke dalam satu agama tertentu juga, kan bukan karena kita yang milih gitu kan.
3: Jadi ya. Iya. Nah, yang menurut itu di inilah kalau di muslim ya, kalau di muslim tuh pernikahan beda agama itu nggak sah secara Islam iya. dan ya dan mereka dinyatakan zina seumur hidup. Hmm,
4: kalau di Katolik ada beda ada ada dikai istilah itu nikah beda gereja. Ada nikah beda gereja, ada nikah beda agama. Beda agama itu yang emang... Yang beda agama sama sekali gitu kan. Tapi kalau yang nikah beda gereja itu... Misalkan yang Kristen sama... Eh, yang ketolik sama protestan... Itu beda beda gereja istrinya. Mm -hmm. Kayak gitu. Ya... Jadi imbasnya itu sebenarnya... Banyak hal sih. Salah satunya dari itu. Soal hubungan beda agama gitu.
0: Aku pengen nanya... Kayak kalian tuh pernah... Pernah mencoba ini nggak berpikir gitu. Maksudnya refleksi sendiri gitu. Mencoba merasionalisasikan kayak. Kenapa sih agama aku kok ngelarang aku buat nikah sama orang yang agamanya beda denganku. Maksudnya di samping alasan-alasan filosofis gitu. kayak Kalian pernah nggak sih kayak mencoba. Anjay. Emang sebenarnya alasannya kenapa sih gitu.
3: Berat sih ini, pertanyaan berat sih ini.
0: Kayaknya oh, mirip kayak di skripsi itu kok. Oh.
3: Silahkan dipersilahkan.
2: Uh, di dalam agama masing-masing lah ya ngeliat, mungkin ini karena ngeliat bentuk cinta itu kan nggak bisa di, maksudnya nggak bisa dilihat nggak bisa, di, bisa disentuh lah ya wujudnya kayak gimana dan ngelihat itu sebagai abstrak dan sesuatu yang nggak rasional dan ajaran agama itu kan selalu diturunkan dan bentuknya itu tindakan yang jelas gitulah tujuannya Ada tujuannya gitu kan. Nah ketika kita memilih untuk nikah karena beda agama. Karena cinta. Itu dianggap sesuatu yang apa irasionalitas. Yang ngalahin hmm. rasionalitas itunya agama hmm, sendiri gitu hmm, sih. Hmm, hmm. Kok kayak nggak penting banget ya. Padahal sebenarnya sesuatu yang gak rasional itu kan yang mereka bener-bener rasain. Cuman nggak ada wujudnya. Bener
1: banget. Anu sih, aku setuju dengan apa yang kamu bilang itu loh. Yuk. Kayak negara memang seharusnya menyediakan... tempat intervensi gitu loh kayak oke okay, saya legalkan kamu menikah uh, dengan pengakuan kalian tetap di agama kalian masing-masing apa ya dan itu juga menurutku kalau kita sambungin ke identitas politik ya itu kayak menormalisasikan tidak begitu primordial gitu loh dengan apa agamamu sendiri karena kayak ya nggak apa-apa gitu negara aja menganggap oke okay. jadi kayak uh, kayak terbuka ruang ketiga ya, gitulah ya. istilahnya nggak cuma hitam putih kayak oh, itu tidak dianggap rasional itu dianggap mengkhianati agama itu dianggap begini kamu begini jadi kayak emang ada ruang ketiga yang uh, me -meny menyediakan tempat untuk dua hal yang berbeda untuk saling kohabitasi gitu loh tapi dalam bentuk yang paling
3: saya sakral uh, keluarga gitu jalannya aku sebetulnya sepakat sih sama Kezia tapi uh, yang harus jadi catatan adalah Akan ada perlawanan besar dalam hukum Islam.
2: Ya sih, balik lagi ke gini. Ri ritual. <laughs> Ritualnya pasti akan beda gitu. Dan ada pertarangan karena adanya hal baru kayak sekarang. Bukan hal baru sebenarnya.
4: Orang tuh gak pengen ribet lagi gitu sih. Gak pengen ribet belajar dari ya,
2: ya. awal aku lagi. Sama. Aku, aku, sepa, aku ter gininya sih itu. Mikirnya sih gitu.
4: Makanya aku bilang tadi kan orang-orang yang... berani majalah itu orang-orang yang berani taking risk gitulah mereka mengambil resiko mereka mencoba melawan sistem yang sudah berlaku umum aja dan nah, I'm so proud of them sebenarnya kalau orang-orang seperti ini lebih banyak lagi ya apa yang Yogi <tuk> bilang ya, tadi itu sebenarnya bisa 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 saja bisa aja terjadi itu loh karena semakin banyak yang begitu berarti bahwa kalau kita nyenggolnya lagi lebih jauh lebih jauh lagi ya Nikah itu kan Ya, bisa, bisa, bisa dibilang salah satu bentuk asasi manusia lah. Dia pengen nikah ya itu urusan
3: dia gitu loh. Nah aku pengen nyambung Vicky nih. Nah orang-orang yang Vicky tadi bilang ingin mengambil ribet itu adalah orang-orang yang ada. Karena kita terbiasa eh, menempatkan pernikahan itu dalam institusi agama. Negara itu nggak punya intervensi. Jadi lagi-lagi jatuhnya... kita terbiasa dengan hukum agama masing-masing dalam perkara pernikahan. Iya, benar. Jadi nggak ada satu lembaga hukum yang dia berbicara tentang pernikahan dalam konteks di Indonesia secara keseluruhan. Iya, benar. Makanya orang-orang kalau orang-orang yang beda agama kalau menikah itu ya otomatis satu atau dua harus mengalah kemudian mengkonversi agamanya sesuai dengan pasangannya masing-masing. Jadi kan intinya menikah dalam lembaga agama kemudian di, di, direesmikan oleh lembaga negara.
1: Kita kan dari tadi membicarakannya uh, membicarakan perbedaan agama dan relasi bisa dibilang relasi atau hubungan kuasa di dalamnya tuh dengan secara moderat ya, dengan secara saya gamblang dan ya ya apa adanya. Nah, uh, Gerakan-gerakan kayak gitu kan sekarang udah mulai muncul lagi nih. Di misalkan di Twitter kalau kalian familiar dengan kayak NU garis lucu, ada NU garis lucu, A -a, NU garis, NU garis lucu, lucu, lucu. kata. garis lucu juga ada. Ada Bukan banyak meme, meme tentang misalkan kayak uh, agama Krislam dan <laughs> dan iya iya, tahu 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 Krislam tahu. Krislam. Ya, ya. Nah, aku sendiri pengen nanya nih sama teman-teman kayak tanggapan kalian tentang proses toleransi yang seperti itu kayak gimana
3: tuh? Nah, menurutku sih itu sangat apa ya sangat uh, alamiah itu sangat alamiah kedua sangat kreatif ketiga itu mencerminkan nilai-nilai uh, universalisme yang sangat sangat kreatif terut terutama jadi tuh aku jadi ingat ini loh uh, kalau kalian kalau kalian sedikit ngeh soal uh, sejarah komedi jadi di apa ya di di, di Yunani itu dulu uh. eh di Yunani di Romawi itu dulu ya proses-proses uh, Kritisisme itu kan sangat ditentang ya, sangat ditolak gitu, kritik-kritik itu Nah, komedi itu hadir ketika kritik itu tidak bisa menembus menembus lembaga-lembaga negara Mereka berkomedi terus kemudian menyinggung sana-sini Membolak-balikan logik, mematahkan logik-logik yang dianggap suci atau dianggap tidak boleh disinggung-singgung Nah, menurutku kehadiran-kehadiran kayak gitu tuh bentuknya mirip sih Ada beberapa generasi atau ada beberapa elemen masyarakat yang uh, sudah sudah menganggap power atau kekuasaan lembaga keagaman itu hmm. sudah sangat menjengkelkan, tidak bisa dikritik atau di, dievaluasi secara publik sehingga ya salah satunya jalan ya lewat komedi, lewat satire-satire -satir semacam itu. itu itu menarik sih tweet
2: atau meme itu sekarang Jadi jalan jalan ninja barulah boleh dibilang buat mengkritik tapi tanpa harus benar-benar menyakiti gitu loh. nggak nggak nyakitin pihak-pihak tertentu entah ngetawain satir ke agama kita sendiri ke agama lain yang emang sebenarnya yang kayak Yogi bilang udah menjengkelkan yang bisa dikritik. Hmm, hmm, hmm. Itu jadi apa ya? suatu fenomena baru buat cara mengingatkan lah ya. Kalau sebenarnya agama bisa fleksibel dan dibuat mm -hmm. santai aja dibercandain aja gitu
3: aku khawatir rekamannya gak bisa aku pake nih keresek-keres
4: <tuh> oh, kalau kita coba enlarge lagi uh, memahami dari sudut yang lebih luas soal apa yang mereka perbuat itu lewat meme lewat satir atau sebenarnya itu bentuk autokritik juga sih karena sebenarnya kalau meminjam bahasanya yogi itu sebenarnya itu karena kita juga udah kayak jengkel gitu loh dengan uh, lembaga agama yang istilahnya itu terlalu mengkultuskan dirinya sebagai satu-satunya jalan kebenaran lah gitulah jadi udah nggak mau menerima kritik dan segala macam nah ketika kita yang bagian dari agama tertentu mengkritik diri kita sendiri atau mengkritik agama kita sendiri bukan berarti kita menceritakan tentang keburukan agama kita ya tapi sebenarnya kita melihat bahwa oh ada yang salah sama apa yang sama apa yang ada di agama kita makanya sebenarnya kita penuh berbenah kita perlu bawas sendiri ya. dunia terus berkembang dan ada ajaran-ajarannya harus ikut perkembangan atau tren zaman juga nggak bisa harus masih bersifat kultus dan terlalu rigid gitu nggak terlalu bisa terlalu, terlalu kaku gitu jadi sebenarnya ya hal seperti itu dibuatnya sebagai bentuk perlawanan baru lah sama seperti yang Casey bilang tadi ya itu bentuk bagaimana kita mengkritik diri kita sendiri tapi dalam artian ini kita mengkritik bagaimana keberlangsungan atau keberlanjutan dari agama kita gitu hampir sama seperti Yogi dan Sota
1: Mantap, tapi iya sih memang semuanya tuh kayak berujung ke bagaimana kita mengaburkan batas gak sih, memberikan pelawanan baru Oke guys, kalau we lihat-lihat kita semua udah agak-agak grown up karena sudah lama juga ya ternyata sesinya aku mungkin mau banyak-banyak berterima kasih buat partisipasinya untuk diskusi dan dialog yang sudah terlaksanakan hari ini. Uh, thank you banget buat uh, Yogi, Co, dan Vicky di tempat-tempat yang berbeda, satu di Bogor, Bali, sama di Jogja. Makasih sudah mau bergabung dengan uh, Dialog No Baper. Uh, thank you banget ya, guys. ya. Yuhu. Yes. Yeah. Makasih banyak, teman-teman. Nah. Jadi itu, teman-teman, episode penutup dari pendalaman tema agama dan makna. Tadi, kita sudah membicarakan pembentukan identitas oleh agama semasa kecil, aspek-aspek relasional dari masyarakat yang heterogen, serta bagaimana pop kultur memberikan ruang baru bagi dialog keagamaan. Kami betul-betul berharap diskusi selama tiga episode ini dapat memantik refleksi teman-teman sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami selama tiga episode ini. Nantikan instalasi tema berikutnya ya! Sampai jumpa di penjelajahan makna selanjutnya. Dipersembahkan oleh Alteria. Jelajah Makna bersama-sama.